0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Hola, hola a todos. Muy buen día, ¿cómo están? Es un placer poder estar con ustedes hoy en un tema tan interesante. Este, nos habían estado pidiendo mucho este tema, entonces la verdad es que es, es para nosotros de mucho interés el poder eh, platicar con ustedes sobre, sobre discapacidad intelectual. La discapacidad este, intelectual es una eh, condición, es un diagnóstico que nosotros frecuentemente en la consulta de neuropediatría eh, tenemos que, que estar eh, supervisando, que estar siguiendo, que estar diagnosticando y que evidentemente eh, nos interesa muchísimo el hecho de que conozcan este tipo de, de términos. Eh, actualmente se llama discapacidad intelectual, esto es con la actualización al DCM-5, que es el Catálogo de Enfermedades Neuropsiquiátricas. Anteriormente se llamaba retraso mental, que seguramente ustedes eh, están un poquito más empapados con ese término, ¿no?, que es este... Eh, anterior, pero que actualmente lo tenemos que definir como eh, discapacidad intelectual. Y tiene que ver con muchas cosas, nos han preguntado, nos han hecho varias preguntas y en eso va a ir en torno a la, la plática del día de hoy, de por ejemplo la inteligencia, si es genética, si no es genética, si tiene que ver con algunos otros factores o de qué se trata. Entonces, eh, basado en eso queremos eh, empezar a platicar, estoy, estoy pendiente de sus preguntas y seguramente hoy tendremos también oportunidad de contestar eh, varias de, de estas preguntas para, para todos ustedes y que eh, vamos podamos ir resolviendo sus dudas, que eso es lo más importante. Buenos días, Fundación Todo Por Emi, que siempre nos acompaña. Yanis, un beso, un abrazo. Paola, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias a todos los que nos siguen, a los que se están conectando. Han sido unas semanas un poquito complicadas. Este, hemos eh, iniciado algo de aislamiento por COVID. Evidentemente estamos expuestos todos. Entonces, este... Ha sido un poquito difícil el poder eh, conjuntar a todo el equipo que ustedes saben que trabaja para hacer el de desarrollo, pero eh, siempre vamos a estar en la mejor disposición de poderlo hacer, aunque sea separados de repente, pero estaremos eh, transmitiendo para ustedes. Entonces, regresando al tema estamos hablando de discapacidad intelectual, hay que recordar y, y lo, lo hemos platicado ya en otros lives, veníamos platicando sobre neurodesarrollo, venimos platicando sobre lo que es normal, sobre los focos rojos, lo que es anormal y todo lo que tenemos que venir verificando a lo largo de la vida del niño para darnos cuenta que esté creciendo de manera adecuada de manera armónica y de manera sana entonces el neurodesarrollo nos va a ir permitiendo ir alcanzando estos objetivos ¿no? supervisando que vaya alcanzando estos objetivos con el fin de que podamos establecer que todo se encuentra dentro de la normalidad. Entonces, tenemos una etapa muy importante que es hasta los dos años de edad, donde nosotros decíamos, bueno, si todo está bien, eh, si todo está bien a los dos años de edad, significa que el desarrollo eh, está, está perfecto, no tenemos ningún problema. Ahora, ¿qué pasa en los pacientes que tienen problemas del desarrollo antes de los dos años de edad? Eso significa que de repente tardaron mucho tiempo en caminar, tardaron en sentarse, hay problemas en la comunicación, empezamos a notar que hay problemas en el lenguaje, etcétera, etcétera. En esos pacientes menores de dos años de edad, entonces tenemos que definir algo que se llama retraso en el desarrollo psicomotor. El retraso en el desarrollo psicomotor tiene que ver implicada dos o más áreas de, la, de las situaciones del neurodesarrollo que nosotros identifiquemos en la consulta. Y entonces le diremos a la mamá, ¿sabe que El niño cumple con criterios para algo que se llama retraso en el desarrollo psicomotor. Eso lo haremos antes de los dos años de edad, evidentemente, en cuanto lo detectemos. ¿Por qué? Porque tendremos que echar a andar una serie de eh, factores y de intervenciones que busquen que el niño pueda empezar a mejorar de una manera rápida, acelerada. Ya platicamos también de ese proceso de crecimiento cerebral que es tan acelerado durante los primeros años de vida y que necesitamos aprovechar todos los procesos de plasticidad, que también ya lo comentamos, de una manera mucho más acelerada para recuperar lo más rápido que se pueda. Ahora, ¿qué ocurre con los niños que pasan los dos años de edad y continúan con algunos desfases del desarrollo. Esa es la parte muy, es una parte muy importante, porque entonces tendríamos que entrar en un concepto que se llama retraso global del desarrollo. El retraso global del desarrollo, ahorita lo vamos a ver en una lámina, este, va a implicar que sigo teniendo un desfase, es decir, no me he recuperado, a pesar de que pasaron esos dos años de edad, eh, no he recuperado a ciertas áreas. Sin embargo, la palabra global, global para nosotros en neurología es muy importante, porque esa palabra global nos empieza a dar a entender que existen problemas de comunicación en el niño. Y puede, ver, eh, puede existir algún fenómeno de lenguaje o alguna situación en cuanto a la comunicación que de alguna manera está ocasionando que el niño se mantenga con este desfase. Se llama retraso global del desarrollo. Y que evidentemente puede ser que después de los dos años el niño siga sin caminar bien o siga sin caminar solo, o, eh, la, la, siga dependiendo demasiado de los papás, etcétera, etcétera. Sin embargo, los problemas de comunicación es lo que se hace mucho más evidente. Entonces, de los dos a los cinco años más o menos lo llamaremos retraso global del desarrollo. Sin embargo, después de los cinco años, nosotros estamos obligados a poder definir lo que se llama discapacidad intelectual, es decir, hacer una serie de pruebas que se pueden hacer y que ahora el diagnóstico también, como todo lo que hemos platicado, es clínico, es de su neurólogo, es de quien ha seguido al niño a lo largo de la vida idealmente, porque se va dando cuenta del desfase y de lo difícil que ha sido el poder recuperarlo a través de rehabilitación. Entonces, necesitamos establecer si el niño cumple con criterios para algo que se llama discapacidad intelectual, antes llamado Retraso mental, y ahorita lo vamos a ver como a través de la ley Rosa, fue que se cambió el concepto de discapacidad intelectual al determinar eh, que el retraso mental, y la verdad es que es cierto, suena un poquito eh, despectivo, no nos gustaba ese término, no nos gustaba utilizar el término de retraso mental, entonces se acuñó el término de discapacidad intelectual y en el país se crean una serie de normas, de reglamentaciones en torno a este proceso de discapacidad. Entonces, esto es muy importante ¿por qué? Porque si recuerdan ustedes como veníamos siguiendo los conceptos de neurodesarrollo esa transición que va a venir más o menos entre los cinco o 6 años va a tener que ver con el paso a la educación primaria. Y entonces es donde de repente vienen las preguntas de mi niño puede ir a una escuela normal, mi niño puede ir a un salón de clases normal ¿qué tipo de escuela es la que más le conviene? etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante el poder definir primero si tenemos una capacidad cognitiva o de inteligencia totalmente normal, a la cual, bueno, pues el niño puede ir a una escuela de educación regular o tenemos algún problema relacionado con la discapacidad intelectual. Y es que la, la inteligencia de repente, fíjense, que, 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 que se presta muchas situaciones en cuanto a que nos confunde el término, no nos confunde el término de inteligencia y más cuando lo, lo, lo aplicamos de manera cotidiana. Sin embargo, bueno, la inteligencia depende de muchos factores. Evidentemente, el genético es uno de ellos. Este, sin embargo, también depende de muchos factores ambientales. Es decir, yo puedo nacer con una capacidad cognitiva muy, muy elevada. Sin embargo, eh, si esa capacidad no es explotada, no descubren en mí esa posibilidad que tengo de tener un desarrollo normal a una capacidad cognitiva normal, es altamente probable. Que, este, pues que, no logre, que no logre expresar lo que realmente puedo expresar en cuanto a la parte cognitiva. Entonces, ahí es cuando nos enfrentamos a algunas circunstancias. Ahorita vamos a leer sus, sus comentarios con todo gusto que nos están haciendo este, para, para ir resolviendo sobre todo las dudas que vayan teniendo. Quiero compartirles esto. Eh, es un poquito la definición de inteligencia. Quiero que se entienda que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas eso significa que es la capacidad que tengo yo para encontrarle perfectamente una solución a los problemas que voy enfrentando. Y no necesariamente hablamos de problemas matemáticos ni nada de eso, sino a los problemas que me voy enfrentando a la vida cotidiana. Entonces tengo que tener flexibilidad cognitiva, que también son términos que ya hemos utilizado anteriormente, con el fin de poder establecer soluciones para estos problemas. Eso es lo que vamos a entender con inteligencia. Hay una teoría de inteligencias múltiples, como ustedes seguramente lo han escuchado, donde te dicen, bueno, hay diferentes tipos de inteligencia y siempre lo hemos eh, tocado acá en, la, en las cápsulas que hacemos nosotros. Entonces, dependiendo del tipo de inteligencia, yo puedo explotar diferentes áreas en mi niño. Eso es muy importante. Y creo que es algo que, como papás, tenemos la obligación de ir conociendo poco a poco junto con nuestros médicos conforme el niño vaya creciendo. Y es que yo puedo tener muy buena eh, capacidad cognitiva en la estructuración matemática, por ejemplo, en la velocidad de procesamiento en la capacidad verbal, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor mi capacidad o mi inteligencia emocional, no como es ahora lo que, lo que se define una inteligencia interpersonal, intrapersonal, artística, musical no está del todo desarrollada o pasa lo contrario. Esas inteligencias sí están desarrolladas. Sin embargo, cuando voy a la a, a la habilidad lógico matemática no está tan desarrollada. Entonces, eso es lo que habla la teoría de inteligencias múltiples, son diferentes vertientes no, de las áreas cognitivas que se podrían valorar independientemente de lo que se considere en, los, en las estructuras de los análisis para cociente intelectual. ¿Qué es eso? Ustedes han escuchado seguramente que se mandan a hacer algunas pruebas para conocer el cociente eh, intelectual y que de alguna manera este, nos permite decir, bueno, tiene tanto, tanto este, tal es el número de su cociente intelectual. Hablamos, por ejemplo, de personas superdotadas dotadas o muy brillantes, como se menciona, ¿no? Cuando tienen eh, cocientes intelectuales superiores, lo han escuchado ustedes en la historia del mundo, ¿no? Cocientes intelectuales en 140, 130, etcétera, que tienen una capacidad cognitiva importante. Pero también existe el lado contrario, ¿no? Capacidades cognitivas muy disminuidas por debajo de 70 en este puntaje, etcétera. ¿Cómo logramos llegar a ese puntaje con apoyo de neuropsicología y de algunas herramientas que se establecen? Por ahí hay algunas herramientas como el WISC que algunos de ustedes han escuchado y que es probablemente lo que más frecuente se, se utiliza en pacientes por arriba de 5 años de edad y que nos terminan dando una puntuación. Esa puntuación es importante para nosotros porque entonces nos deja establecer y, y dar una concordancia clínica entre el cociente intelectual y las capacidades que vamos observando en cada uno de los niños. Eso seguramente nos ayudará a resolver su pregunta de a dónde puedo llevar al niño, qué tipo de educación puede, puede recibir, puede ir a una escuela normal o no puede ir a una escuela normal, etcétera, etcétera. Pero entonces sí echamos mano de este apoyo neuropsicológico para poder también nosotros soportar los hallazgos clínicos que vamos observando y no errar en la situación sobre todo de establecer si sospechamos de una discapacidad intelectual, si esta es leve, si es moderada, si es grave o se encuentra profunda, ¿no? como se define en el DSM-5. Ahora, quiero que vean ahí cómo dice que la inteligencia tiene un origen biológico genético, evidentemente lo tiene, heredamos inteligencia de nuestros padres por ahí, hay muchos estudios que dicen que parte de la inteligencia, gran parte de la inteligencia viene de un origen mitocondrial. Las mitocondrias se pasan de la mamá al niño, de la mamá, hablo del femenino, y entonces dicen que gran parte de la inteligencia puede venir heredada de la madre. Sin embargo, es un común, ¿no? Es una mezcla de factores genéticos que hacen que se defina la capacidad cognitiva en cada uno de los niños, pero evidentemente esto tiene una condición genética. Esto resuelve parte de las dudas que nos eh, preguntaban en las sesiones anteriores. Ahora sin embargo, lo que comentábamos es yo puedo nacer ¿no? con una capacidad cognitiva normal. No hablemos de situaciones brillantes de ninguna otra situación, o sea, una capacidad cognitiva normal. Sin embargo, si los factores ambientales, nutricionales, basados también en la experiencia recabada y las habilidades, no están al todo disponibles para mí, es probable que a pesar de que, que, que yo tenga una capacidad cognitiva importante, no logre desarrollarla y no logre expresarla a los niveles que yo estoy buscando. Entonces, eso es muy importante porque entonces hablamos y partimos de un factor genético, pero que si no se encuentran los factores ambientales disponibles y adecuados, es altamente probable que yo no logre dar esos pasos y esos avances que estoy buscando, a pesar de tener una capacidad cognitiva normal, recordando que la capacidad en inteligencia es la capacidad para resolver problemas. Entonces, eso es, eso es muy importante. Déjenme aquí darle avanzar. Miren, lo que les decía, muchas inteligencias, miren qué importante, ¿no? De repente, ¿y cuántas veces ustedes se han puesto o se han preguntado qué tipos de inteligencias son las que su niño está desarrollando de una manera más acelerada que otras? Es raro, ¿no? De repente nosotros cuando hablamos de inteligencia automáticamente lo reflejamos o pensamos en las calificaciones y cómo va el niño en la escuela. Eso es algo clásico, cotidiano, es muy común. Sin embargo, cuando llegan con nosotros a la, a la valoración de neurología, es importante que nosotros hablemos con los papás respecto a la posibilidad de que existan otro tipo de inteligencias que a lo mejor no han sido valoradas en el niño. Entonces, de alguna forma es importante, como lo vuelvo a repetir, el conocer a cada uno de nuestros chiquitos para saber si van desarrollando alguna de estas inteligencias que ustedes observan ¿por qué? porque de repente cuando eh, eh, damos una noticia de que un cociente intelectual está muy bajo y cumple criterios para discapacidad intelectual es, es, es impactante es difícil y de pronto las mamás dicen bueno se me cerró el mundo creo que a final de cuentas eh, es importante el hecho de conocer que existen diferentes posibilidades de inteligencias, ya lo dijimos inteligencias múltiples ahí están esto me gusta mucho, es, una, es un, un slide desarrollado por el doctor Howard Garner, eh, que ha estudiado muchísimo esta parte de inteligencias múltiples. Y vean, por ejemplo, tenemos la inteligencia musical, ¿no? Donde se necesitan de música, de conciertos, de escuchar cosas, instrumentos musicales. Empieza a desarrollar esta, esta, esta inteligencia de manera afortunada. Sin embargo, volvemos a lo mismo. ¿Cómo voy a saber yo que tengo la posibilidad de un desarrollo de cognitivo musical y de una inteligencia musical si no he estado expuesto a eso y si no le he dado las herramientas para poderlo tener? Vamos con el otro lado, ¿no? Al ladito de azul pueden ver la inteligencia lógico-matemática. Donde, evidentemente, pues son toda la, 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 la asociación que tenemos y la predilección eh, que hay sobre los experimentos, los cuestionamientos, las figuras, los rompecabezas, los cálculos, etcétera. De repente notan que está muy interesado por la ciencia, por manipular, por materiales, por construir, por los planetarios, eh, por los museos, etcétera, etcétera. Otra de las inteligencias bien importantes es la intrapersonal, ¿no? La intrapersonal que es. La inteligencia donde puedo conocerme a mí mismo. Esto es muy importante. Conozco a mí mismo, me conozco tan bien que sé cómo me siento, reconozco bien mis sentimientos, pero además tengo la inteligencia suficiente para poder resolverlos de forma adecuada sin explotar con los demás, con los demás, sin lastimar a los demás, sin meter en problemas a los demás, etcétera. Entonces, de alguna manera, bueno, son son, pueden ser personas que si tienen muy desarrollada esta parte cognitiva, pueden sentirse cómodos, están un poquito solos. Les gusta realizar los proyectos de manera individual, este elegir algunos lugares secretos para estar consigo mismo, etcétera, etcétera. Vean la otra, no? La parte kinestésica son pacientes que tienen que estar en constante movimiento, que tienen que sentir las cosas, ¿no? Para poderlas memorizar y para poderlas explotar de una forma adecuada. Y ahí ponen, ponen como le, les gusta realmente bailar, correr, brincar, construir, tocar, eh, gesticular, hacer todo, todo, todo este tipo de actividades, porque a través de estas herramientas es como ellos pueden ir desarrollando ese tipo de inteligencias. Eh, necesitan de alguna manera siempre tocar, siempre ver ejemplos físicos con el fin de poder establecer y consolidar los procesos de aprendizaje. ¿De qué se trata esto? Esta teoría de, de las inteligencias múltiples nos van permitiendo ver cómo puedo ingresar al cerebro de cada uno de los niños, cómo puedo ingresar a su desarrollo con el fin de hacerlo cada vez mucho más sencillo. Es decir, a lo mejor yo soy mucho más kinestésico. Entonces, por más que la parte matemática me la pongan en el pizarrón y me pongan a hacer ejercicios escritos, es difícil a lo mejor que logre yo avanzar en esas áreas porque soy muy, muy kinestésico. Probablemente hasta que no sienta un rompecabezas, hasta que no sienta masa, hasta que no sienta figuras, hasta que no sienta las texturas, mi cerebro no va a alcanzar a reconocer esta información y no la voy a poder consolidar. Entonces, es importante que de alguna manera Vayamos entendiendo este tipo de inteligencia, sobre todo nuestras compañeras terapeutas que son excelentes en poder hacer esto, igual que los compañeros psicopedagogos, neuropsicólogos y psicólogos clínicos, que nos ayudan muchísimo a poder entender esto. Hay pruebas que se realizan incluso para poder entender qué canales de comunicación podemos utilizar de una manera mucho más fluida y mucho más sencilla con cada uno de nuestros niños. Tipos de inteligencia. Ahora, vean otra, la, la inteligencia espacial, ¿no? donde les gusta mucho diseñar, dibujar, visualizar, construir, ¿no? Hacer como estos esquemas, ¿no? Entonces es muy importante porque ¿cuántas personas ustedes no conocen que solamente aprenden a través de esquemas, de estos diagramas de flujo que se utilizan tanto, de estos árboles que se van construyendo? Porque de alguna manera eso es lo que les ayuda a consolidar. Habrá que entender de qué manera podemos ir ayudando a cada uno de los niños. Inteligencia interpersonal. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, es cómo tenemos esta capacidad de resolver problemas pero aprovechando un grupo de personas. Es decir, no solamente me conozco a mí mismo, sino tengo la capacidad de relacionarme con los demás con el fin de poder apoyarme en ellos y poder solucionar esos problemas en un grupo de, con un grupo de personas. Entonces, son personas que les gusta leer, son organizados, les gusta eh, de alguna manera estructurar y proponer les gusta mucho, evidentemente, tener muchos amigos, grupos de juego, este, eventos comunitarios, comunitarios, etcétera, etcétera. Otra de las inteligencias es inteligencia lingüística o la capacidad de eh, verbal. Les gusta mucho leer, les gusta mucho escribir, les gusta contar historia, les gusta jugar a juegos, etcétera, etcétera. Este... Bueno, ahí ve a Jorge Aburto, Santiago, si sí es, si es el mismo Santiago, Santiago tiene un diagnóstico bien definido de trastorno del aspecto autista. Entonces, vamos, ya hemos platicado de diferentes condiciones, actualmente estamos hablando de esta situación de discapacidad intelectual, haciendo un paréntesis en ese sentido, no todos los pacientes con trastorno del aspecto autista son iguales, ni tiene, ni es una receta de cocina para tratarlos. Actualmente tenemos que definir si el trastorno del espectro autista cumple con características de discapacidad intelectual que es lo que estamos hablando el día de hoy, es decir, ¿puedo tener autismo y tener una capacidad intelectual normal? Sí, por supuesto que sí, y en un porcentaje muy pequeño una capacidad sobresaliente o brillante. Sin embargo, la mayoría de los pacientes con trastorno del espectro autista, y eso está reportado en los casos por arriba del 60%, pueden tener discapacidad intelectual. De ahí es la importancia de poder tener un apoyo neuropsicológico que nos permita saber si solamente tiene el trastorno del aspecto autista con una capacidad cognitiva normal o es el trastorno del espectro autista más discapacidad intelectual. Y también habrá que definir en el paciente con autismo si tenemos algún problema en el lenguaje, en la capacidad de hablar. Entonces, esas dos cosas se tienen que definir de manera importante en el paciente con autismo, pero fue un paréntesis. Entonces, en la parte de lingüística, vemos obviamente esa necesidad de tener libros, de estar leyendo de tener herramientas para dibujar y para escribir, ¿no? Muy importante porque son estos niños que les gusta mucho llevar un diario, escribir todo lo que están haciendo, este, estar planeando todas las situaciones a través de la escritura es algo muy importante y que habrá que ir observando en cada uno de los, de los, de los pacientes. Entonces, vean cómo no solamente estamos basados en una, en una inteligencia. ¿A qué voy con esto? Esto es muy importante porque al final de cuentas Aquí está el diagnóstico en la definición de discapacidad intelectual. Entonces, es un trastorno que comienza durante el periodo del desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual como también del comportamiento adaptativo en diferentes dominios. El conceptual, el social y el práctico. Entonces, partiendo de eso, estos pacientes van a tener dificultad para la resolución de problemas, como lo comentábamos, y no necesariamente hablamos de las situaciones matemáticas, volvemos a lo mismo. Estamos hablando de situaciones cotidianas de la vida donde los pacientes con discapacidad intelectual van a requerir de cierto apoyo por parte de sus cuidadores para poder dar solución a estos problemas de la vida diaria. De eso depende la severidad en la discapacidad intelectual. Puede ser una discapacidad intelectual leve donde... El paciente no depende tanto de sus padres, sobre todo de sus cuidadores, sobre todo para la parte de los autocuidados, no, la higiene, el cuidarse a sí mismo, el poder realizar algunas eh, situaciones ordinarias de la vida sin problema, etcétera. Pero puede haber discapacidades intelectuales tan severas o en este caso definidas como profundas, donde nos, nos permite ver que el paciente no va a ser eh, capaz, no va a poder tener la capacidad, por eso se considera una discapacidad, de poder valerse por sí solo a lo largo de la vida. Significa que el cuidado por parte de los cuidadores tendrá que ser muy alto y prácticamente también depende incluso para el poder realizar sus actividades diarias de la vida más básicas de un tercero o de un cuidador eh, asociado. Eso se, se llama discapacidad intelectual profunda. Y ya lo platicamos. Es esta situación que por lo regular, ¿no?, eh, se tiene que venir observando junto con el proceso de desarrollo. Ya lo comentamos, pasamos por diferentes etapas. Primero, retraso en el desarrollo psicomotor antes de los dos años de edad. Después de los dos años, a los cinco años de edad, retraso global del desarrollo. Y a los cinco años de edad nos encontramos aquí, ¿no?, Vengo desfasado ya desde, desde las primeras etapas de la vida, desde que era chiquito venía con cierto desfase, venía con cierto retraso, venía con ciertas implicaciones, hasta terminar a los cinco años definiendo que lo que tiene al final en, en cuanto al diagnóstico es una discapacidad intelectual. Y entonces eso me tiene que eh, ayudar a echar a andar una serie de herramientas que yo pueda utilizar para poder intervenir con cada uno de los niños. Gran parte de esas herramientas, como yo se los explicaba anteriormente, será ver la capacidad cognitiva no solamente en lo que nos está reportando neuropsicología, que será un cociente intelectual, una calificación, un número que nos va a ayudar mucho con la parte clínica. Entenderemos entonces qué áreas sí puede, pueden ser explotadas en cada uno de los niños. Yo lo que les invito y lo que hemos observado es que cada uno de los niños tiene áreas que pueden ser explotadas aunque ya tengan el diagnóstico de discapacidad intelectual y que evidentemente eso va a condicionar que probablemente estén recibiendo una educación especial, eh, ustedes como mamás y como papás pueden acercarse, pueden ustedes mejor que nadie conocen a los niños con el fin de poder definir para qué son mejores, qué es lo que pueden hacer mejor con el fin de poderles facilitar eso. yo les decía, si a final de cuentas, ambientalmente no ponemos ¿no? a disposición del niño estas posibilidades, es difícil que podamos entender si tiene una capacidad cognitiva la cual puede ser explotable y que no llegamos a hacerlo. Miren, como les comentaba anteriormente, se llamaba retraso mental, hoy se llama discapacidad intelectual, y vean cómo a final de cuentas por Rosa Marcelino en Estados Unidos se lanzó la primera propuesta para decir ¿sabes qué? A mí no me gusta que eh, me digan retrasada mental, no me gusta ese, ese concepto de retraso mental. En 2010 llega el Senado de Estados Unidos, para el mismo 2010 eh, prácticamente se hace la Ley de Rosa, donde este, se define por el presidente Barack Obama en ese momento que se modificará el término retraso mental a discapacidad intelectual. Y así es como prácticamente el día de hoy lo conocemos y tenemos que definirlo. Entonces, el hecho de mencionar retraso mental ya no tendría que existir, tendríamos que referirnos a cualquier paciente que curse con estas características como discapacidad intelectual. Así es como se lleva al a final de cuentas a la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad a, a través del sexenio de Felipe Calderón, donde, bueno, pues ya se viene glosario sobre términos de discapacidad, entendemos y abrimos mucho más los conceptos de discapacidad, y actualmente los profesionales de, en la salud que se van formando, entienden mucho mejor que antes los procesos de discapacidad. Y no solamente ellos, sino la sociedad en general, las escuelas y todas las áreas donde los niños se van desenvolviendo, tienen que entender mejor los términos sobre discapacidad. Es decir, la discapacidad a veces, hay, y, y, y como lo ven ahí, ¿no? En, 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 la, en la imagen, era limitada solamente a las personas que tenían alguna discapacidad física. Actualmente hay discapacidades cognitivas como la que estamos observando, que es la discapacidad intelectual y que evidentemente se cataloga como discapacidad y tendrá que recibir los apoyos igual que el resto de las personas con cualquier otra discapacidad de tipo físico. Ahí es donde donde entramos. Y miren, existen, este, así es como se puede diagnosticar actualmente o como se debe de definir, discapacidad intelectual trastorno del desarrollo neurológico o trastorno del desarrollo intelectual para el CIE este, 11. Ese es un poquito, fíjense, repasando lo que platicábamos del retraso en el desarrollo psicomotor, niños que no ganaban habilidades de manera normal, menores de dos años de edad, con alteración en algún, en dos o más de estas áreas, fíjense, falta de ganancia de habilidades en el área motriz, falta de ganancia de habilidades en el lenguaje y falta de ganancia de habilidades mentales. Fíjense ¿Cómo lo venimos arrastrando desde pequeños? Esto es algo tan importante porque al final de cuentas muchos de los papás cuando platicamos con ellos en la consulta dice bueno doctor y es que si lo hubieran diagnosticado a tiempo es que si hubiéramos empezado a implementar de estrategias desde antes y pudiéramos eh, hubiéramos hecho hubiéramos hecho la verdad es que así de importante es el poder llegar con este tipo de temas a los papás y a nuestros compañeros colegas. Médicos de primer contacto que de alguna manera nos apoyan muchísimo en poder determinar que el desarrollo de cada uno de los niños sea el adecuado. Y si no es así, el poderlo referir de una manera mucho más este eh, específica con algún especialista que pudiera permitir el avance en las áreas que sean necesarias para cada uno de los niños. Eh, con esto también quiero decir que, bueno, muchos de los pacientes también a pesar de ser diagnosticados de forma oportuna con retraso en el desarrollo psicomotor por situaciones inherentes a la neurobiología que están presentando, por lesiones cerebrales, por condiciones como epilepsia, etcétera, etcétera, van a tener dificultades en el desarrollo, ¿no? Pero esto es una situación inherente a lo que están eh, presentando y que de alguna manera este puede desarrollarse al final, ¿no?, una discapacidad intelectual, probablemente secundaria, ¿no?, y secundario a toda esta alteración que ha venido desarrollando a lo largo de la vida alguna patología de tipo neurológica. Ahorita contestamos, Pau, ahorita contestamos Angie y Ruth, gracias. Este, Entonces, vean cómo es tan precoz el podernos dar cuenta que algo anda mal, como antes de los dos años de edad, y yo los invito antes incluso, y ya hablo de que nos damos cuenta en los primeros meses de vida, por eso platicamos, hicimos esta serie de neurodesarrollo para ustedes, para ir conociendo lo que mi niño tiene que ir cumpliendo de, de manera normal o de, dentro de las características normales, y si eso no es así, entonces prendemos banderas rojas para que un especialista nos pueda apoyar mucho más. Luego vean esta área de retraso global del desarrollo, lo volvemos a repetir, retraso global del desarrollo, y como pueden observar ahí, la palabra global, como viene ahí, significa que ya estoy teniendo problemas de lenguaje ¿no? y problemas de comunicación. Es decir, ya me estoy dando cuenta que después de los dos años tengo un problema en comunicación, que puede ser lenguaje o, 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 o cualquier otro tipo de comunicación que puede ser este, refleja de algún problema que estoy este, teniendo con el niño. Y vean cómo se refiere a un retraso significativo en dos o más de los siguientes. Y aquí estamos hablando en niños menores de cinco años. La parte motora gruesa que ya observamos, la parte motora fina que también ya platicamos, la situación de lenguaje que ya platicamos, la parte de la cognición que ya platicamos y que estamos platicando y la parte psicosocial. Si yo tengo un retraso significativo en dos o más de las, siguientes áreas, de las, de las áreas que platicamos, eso significa que el niño está cursando con un retraso global del desarrollo. Por lo tanto, bueno, ahí ya las banderas, ya vamos a andar banderas, sirenas, todo lo que quieran del color rojo y en el más llamativo que exista, porque algo está pasando con ese niño que viene arrastrando desde pequeño y que ha condicionado que actualmente continúe con ese retraso global del desarrollo. Entonces, a los cinco años tenemos que echar a andar todas las herramientas que tenemos disponibles para poder definir al final si este chaparrito o esta chaparrita cumple con criterios para una discapacidad intelectual entonces. Y como cambio de, 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 de las diferentes catálogos que teníamos, que era el DCM4, ahora el DCM5, este, vean cómo el DCM5 lo define como el déficit en el funcionamiento intelectual, ya lo platicamos, razonamiento, solución de problemas, planificación, pensamiento abstracto, toma de decisiones y aprendizaje, confirmado por test de inteligencia estandarizados aplicados individualmente. Esos son los test que nos ayudan a aplicar las compañeras neuropsicólogas en la mayor parte de los casos, quienes no solamente están capacitadas, sino que están certificadas para poder realizar este tipo de, eh, de, de herramientas, de poder aplicar este tipo de herramientas que nos van a dar una calificación en el cociente intelectual, que como yo les decía, bueno, casi siempre se pone como ejemplo las personas que son brillantes, ¿no? y que tienen cocientes intelectuales muy altos y que hicieron muchas cosas, este, algunas buenas, otras malas por la, en la historia del universo. Sin embargo, también existe el otro lado y ahorita estamos en el otro lado, en esos pacientes que pueden tener un cociente intelectual eh, bajo, y en este caso, como lo podían ver en el DCM4, que era lo que anteriormente utilizábamos, eh, este, de 70% o menos, ¿no? En ese cociente intelectual se podría condicionar como una discapacidad intelectual. Luego vean también la otra parte, los déficits en el funcionamiento adaptativo que resultan en la no consecución de los estándares sociales y culturales para la independencia personal y la responsabilidad social. Eso significa que, que a final de cuentas, lo que buscamos con cada uno de los individuos es que esta capacidad cognitiva y adaptativa los lleve a respetar reglas, respetar órdenes sociales, respetar a las autoridades, etcétera, etcétera. Sin embargo, si existe este condicionante de una discapacidad intelectual, a veces es complicado que estas personas con discapacidad intelectual puedan entender que son parte de una sociedad que tienen leyes de convivencia y que tienen que ser respetadas. Hablemos, por ejemplo, del uso de cubrebocas ahora o de las caretas, etcétera. Tenemos problemas tanto pacientes con discapacidad, discapacidad intelectual en los cuales hay que hacerlos entender de la necesidad de cubrebocas a través de algunos de los medios que ya vimos, la parte de poner ejemplos, poner dibujos, diagramas, poner videos, poner cualquier otra situación que el, que el paciente pueda entender, pueda comprender y nosotros nos demos a explicar más bien. La necesidad de utilizar estas herramientas nos pasa con los pacientes también con autismo cuando tienen estos fenómenos sensoriales donde no pueden no pueden tocarse la cara o la cabeza y cuesta mucho trabajo que se dejen la gorrita o la careta, los cubrebocas, etcétera. Entonces son retos importantes que nos tenemos que ir poniendo día con día. Entonces, si se dan cuenta el, 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 sin, el, sin, el, sin apoyo ¿no? estaría muy limitado el funcionamiento en muchas actividades de la vida diaria como sería la comunicación, la participación social, la vida independiente a través de múltiples entornos como la casa, la escuela, el trabajo, la comunidad, etcétera es decir, los pacientes con discapacidad en, intelectual en menor o en mayor medida van a requerir del apoyo de sus cuidadores a lo largo de la vida para poder ir realizando estas actividades sociales, culturales, la parte de la escuela, la vida independiente, etcétera, etcétera. Obviamente eso depende de la gravedad en cuanto a la discapacidad que esté presentando cada uno de los niños. Si se dan cuenta, y lo que quiero dar a entender a final de cuentas, es el poder establecer cómo llegamos al punto final, no cómo llegamos a esta situación de un, un chaparrito ¿no? que venía con los procesos de retraso en el desarrollo psicomotor, Después, el retraso global del desarrollo y al último diagnóstico que sería discapacidad intelectual. Y es que de repente muchas personas dicen, bueno, ¿y cuál es el diagnóstico? Pues es que el diagnóstico es discapacidad intelectual, por eso se los estoy poniendo aquí. En la parte de arriba pueden ver ustedes que dice DCM-5, discapacidad intelectual. Es decir, es un diagnóstico avalado, o sea, es un diagnóstico que evidentemente existe. No es algo que, ah, bueno, pues es que yo pensé que era algo inherente al proceso de desarrollo y se acabó que no había ningún problema. no. Es un diagnóstico y ese diagnóstico es lo que le da, desafortunado o afortunadamente, para eso lo dejamos al libre albedrío para cada uno de ustedes, el contexto de discapacidad. Eh, eso puede ser en la parte afortunada porque se supone que a través de este tipo de diagnósticos nosotros podemos brindar un mayor apoyo, un mayor asesoramiento tanto las instituciones de gobierno como nosotros con médicos para los pacientes con discapacidad intelectual y la otra es este, evidentemente seguir echando herramientas para cuidarlos a lo largo de la vida y que de alguna manera les permita el hecho de este, tener una mejor calidad de vida, cuidarlos entre todo que, que entre todos, que eso es muy importante. La situación de tener este tipo de diagnósticos nos obliga a nosotros como sociedad al hecho de abrir más los ojos, abrir los oídos para este tipo de chaparritos que pudieran estar cruzando con algún tipo de discapacidad. Y es que si ya hablábamos de esta inteligencia interpersonal que también está se encuentra se puede encontrar alterada, e interpersonal que se puede encontrar alterada, es importante que ustedes sepan que gran parte de estos niños pues no entienden las malas intenciones de las personas, ¿no? Eh, son niños que incluso fenotípicamente, ¿no? Y eh, jóvenes que fenotípicamente significa a, a simple vista lo que yo veo, pues no les veo ningún problema, ¿no? Yo los veo bastante normal, no les veo alguna especie de carita característica de alguna enfermedad o que tengan algún tipo de problema, los veo bastante bien. Sin embargo, ya en la capacidad cognitiva, en la capacidad de aprendizaje, de analizar las cosas, las circunstancias, los problemas, las malas intenciones, es donde estamos en un, en un, en un problema con estos, con estos chaparritos. Entonces, eso es importante para que ustedes lo vayan eh, viendo. Saludos, Magna, a ver, vamos a ver algunas de sus, de sus preguntas. Saludos, Irma, saludos Donaí, saludos Carla. Desgraciadamente, a veces los doctores dice Yadis, no dan un diagnóstico acertado mi hijo lo llevé de pequeño al hospital SISAME, y la verdad me dijeron que no tenía nada y ahora tiene varias dificultades, ojalá todos estuvieron sorprendizados, pero si es no vamos, a, a final de cuentas es el poder poner a, a su disposición, como siempre lo hemos dicho el esta información, a veces como, como se pueden dar cuenta y, y, y lo platicaban en, en una entrevista reciente, a veces cuesta mucho más trabajo el poder expresarles a ustedes lo que, lo que se necesita no y, 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 da, y tomarse el tiempo para encontrar palabras que de alguna manera consoliden lo que queremos llegar eh, a, a consolidar en el contexto de medidas de alarma, porque a final de cuentas los médicos ahí están, pero los primeros que se dan cuenta de que algo anda mal pues, son los papás. ¿Cómo ayudar a la a un adolescente que no sigue confundiendo la D con la D? Bueno, se puede hacer ejercicio, hay, hay terapias específicas que nos pueden ayudar a mejorar, puede ser terapias de lenguaje y terapias y ejercicios de lectoescritura que pueden ayudar a mejorar las gracias en los pacientes. No es ningún problema, sobre todo habrá que entender mucho todos los contextos de este niño. Por ejemplo, eh, cómo, cómo le fue con el lenguaje, qué habló, qué habló eh, de, de manera clara, etcétera. Poner algunos ejercicio, ejercicios de lectoescritura y darnos cuenta en qué áreas podríamos estar fallando. Sin embargo, si solamente es eso, tranquilo. La verdad es que con eh, buenas intervenciones en cuanto a fenómenos de, de rehabilitación le puede ir bien. Yadis dice, ah, bueno, Yadis nos platicaba, es el, el mismo caso, ¿no? De parece ser que, que tiene algunos problemas por ahí, epilépticos y demás. Ok. Luego dice Naomi, cuando tiene una lesión en el cerebro como leucomalacia preventicular, esto puede afectar en discapacidad intelectual y después hereditario. No, la leucomalacia por lo regular no es hereditaria. Este tiene que ver en el contexto de, y también lo platicamos en otras cápsulas, la leucomalacia podría venir en el contexto de antecedentes perinatales, es decir, cómo fue el embarazo, cómo fue el, el, el este, cómo fue el, el parto que ocurrió durante estas, esos momentos del nacimiento del niño, etcétera, etcétera, que pudieran haber sido causales de leucomalacia periventricular. La prematurez es la, la principal causa de ello y que pudiera haber tenido algunos problemas al momento de nacer otra, ¿no? Que pudiera haber sido falta de oxígeno, como dicen. Eh, familia estrisomía. Tengo un hijo con T21 y otro con actitudes sobresalientes. Sí, de, de, de 138 eh, Vamos, no habrá que entender mucho los contextos, por ejemplo, de la edad en la cual tuvo usted al niño con T21 y y este y algunos otros factores eh, de riesgo que ustedes saben que se encuentran bien descritos para T21 sin embargo bueno así así de, 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 de vamos hablábamos de los dos polos de la vida no y de las posibilidades que existen y usted está viviendo las dos qué interesante no porque eh, a final de cuentas los pacientes con T21 son extraordinarios son fantásticos y además yo me admiro mucho más de los pacientes con T21 cada día porque cada día me enseñan mucho más cada día hay nueva información pero sobre todo me admiro de ellos cada día Cómo van evolucionando, ¿no? Y van cambiando, y la exigencia social, cómo los ha hecho también adaptarse y exigirse mucho más a ellos mismos. Entonces, este, usted está, está está con esas dos vertientes. Sin embargo, bueno, la T21 es una condicionante genética, ¿no? Para la gente que nos está viendo, que es el síndrome de Down, y que de alguna manera, inherente ya a la condición genética, podríamos tener estas situaciones de discapacidad intelectual en la mayoría de los, de los casos. Sí. Excelente explicación, Angie. Eh. De secundaria, por pues, sugerencia, a la maestra de USAER. Ok, bueno, pues existen diferentes opciones. CI de 70, hablábamos, es un CI limítrofe. Significa que está en la línea, ¿no?, entre un CI bajo y para entrar ya a la parte de discapacidades intelectuales, como lo veíamos ahorita. Vean la importancia de este tipo de herramientas que nos permiten conocer un eh, puntaje en cuanto a cociente intelectual. Sin embargo, a pesar de estos puntajes, nosotros como clínicos estamos obligados a poder tener una buena historia clínica, una exploración adecuada, un interrogatorio eficaz que nos permita realmente corroborar que sí coincide ese fenómeno clínico con esa, ca esa calificación de cociente intelectual, porque en muchas ocasiones no ocurre eso y clínicamente nosotros tenemos la oportunidad de ir valorando al paciente y decimos no, yo creo que puede tener un poco más de capacidad eh, cognitiva y demás a pesar de los estudios que se han realizado, sin embargo eso ya quedará al ojo de su médico. Buenos días, este medicamentos para retener atención o aprendizaje. Mira qué interesante, ¿no? Eh, no hay un tratamiento para la discapacidad intelectual en sí, y hablando de la parte farmacológica, los tratamientos son eh, multidisciplinarios, eso significa que pues, interviene, puede intervenir el neurólogo, puede intervenir los rehabilitadores, evidentemente, los psicólogos, etcétera. No hay un tratamiento farmacológico que resuelva el problema de discapacidad intelectual. Ahora bien, los niños con estos fenómenos de discapacidad intelectual que venían con ciertos retrasos pueden tener diversas comorbilidades, como déficit de atención con, con hiperactividad o ser solamente hiperactivos impulsivos o cualquiera de sus variantes y presentaciones. Y evidentemente en esos pacientes se puede utilizar este tipo de medicamentos, sobre todo si tú ya vienes arrastrando un fenómeno donde ya lo ves que es muy inatento y tiene algún problema de ese tipo, bueno, a lo mejor se puede beneficiar de algunos medicamentos que le ayuden a estar mucho más atento y que eso facilite su proceso de rehabilitación, ¿no? Que de repente, por eso es la comunicación tan importante que tenemos con las rehabilitadoras y con las psicólogas donde sabes que viene a la terapia pero ya lo tenemos diagnosticado con discapacidad intelectual o con autismo, o con cualquier otro fenómeno de estos, pero es muy distraído, es muy disperso. Necesito que le eches un ojito porque de plano se distrae muy constantemente y eso no nos permite avanzar en las terapias. Entonces podrías echar mano de alguno de esos medicamentos. Patti dice, mi niño tuvo encefalitis ya a los cuatro años. Después de esto, la secuela son epilepsia TDA. Sí, trastorno de la comunicación y C límite inferior. ¿Qué tanto y hasta qué edad se puede recuperar la afectación intelectual? se tiene que seguir recuperando, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir echándole muchísimas ganas con la rehabilitación. Este, Como comentábamos, esto ocurrió en el proceso de un cerebro en desarrollo. A los cuatro años de edad tuvo una encefalitis causada por virus. Esto es una inflamación del cerebro y que evidentemente junto con esa inflamación puede venir otras cosas como infartos cerebrales, este, epilepsia, como tú decías, y eso evidentemente altera el desarrollo normal de cualquier cerebro. Entonces, no importa, pues el CI... Y, y todas las situaciones que ocurrieron, el TDA y la epilepsia, evidentemente son comorbilidades, ya lo platicábamos, secundarias a lo que le ocurrió a tu niño, pero el proceso de rehabilitación no lo puedes suspender, al contrario, hay que, hay, hay que seguir, hay que seguir y sobre todo si lo ves mejorando. Y te invito a, a, a que cheques lo que platicamos al inicio, ¿no? Ir conociendo las ventajas de tu niño, qué áreas pueden ser explotadas en tu niño y qué tipo de inteligencia podríamos utilizar para poder desarrollar mucho más rápido. Eh, no, no valdría la pena, valdría la pena, dice, hacer una tomografía a un niño con síndrome de Down para saber cuál parte del cerebro está comprometida y a partir de ahí hacer una intervención terapéutica. No, la verdad es que no, la verdad es que son muy pocos los pacientes con trisomía 21 que tengo con resonancia magnética o con este tomografía. Y solamente cuando existe eh, la posibilidad de que tengan alguna comorbilidad como epilepsia o como un hemiparece, que no muevan alguna parte del cuerpo, la muevan de manera eh, anormal este, o algunas otras situaciones asociadas a la, la trisomía, pero solo para ver qué área podría estar comprometida. No, porque a pesar de que hay muchos estudios y muchos protocolos de investigación, la mayoría de los pacientes con trisomía 21 eh, muestran una estructura cerebral bastante normal. Entonces no tendría mucho sentido el poderlo hacer. Este Doris Carrillo, salud. saludos Marta, saludos Marta Ocaña, una gran amiga de toda la vida. Ingrid Díaz, buen día, gracias por estos espacios, gracias a ti Ingrid por seguirnos. este María Aldana dice, mi bebé tiene retraso en el desarrollo motriz, no sé si es causa de la epilepsia que tiene desde los ocho meses. Recuerdan que lo comentábamos, una causa importante de retraso en el desarrollo puede ser la epilepsia o cualquier otro fenómeno que estén alterando eh, a un cerebro que se encuentra desarrollándose. Este, ahora tiene dos años, tres meses y comienza a comunicarse, lo quiere responder, pero tiene deficiencia visual. Ok, qué importante. Lo hemos platicado ya, Mari, en, otras, en otros espacios. Es importante que, este, que, que de alguna manera eh, te acerques con tu médico. Si tú sientes que el niño no está viendo bien, él te atiende el antecedente de epilepsia y algunos estudios que nos pueden ayudar muchísimo y facilitar la vida para saber si el niño está viendo de manera correcta. Y para la edad que tiene el niño, podemos reducir algunos potenciales evocados visuales de manera sencilla y nos puede dar una información muy valiosa para ver cómo está viendo. Pero la epilepsia, evidentemente, puede estar ocasionando que el niño no logre concretar su desarrollo de manera adecuada. Entonces, es muy importante tener el mejor control posible de esa epilepsia y conocerla más. Eh, Ladi, Yelenia, saludos hasta Perú. Saludos a Perú, a toda la gente que nos sigue en Perú, que cada vez son muchos más. Un abrazo hasta allá. Hola, mi nene, igual ya tiene cuatro años le diagnosticaron síndrome de West. Claro, eh, comentábamos lo mismo. Es un tipo de epilepsia, una epilepsia de forma importante. Este, Entonces requiere de seguimiento, de rehabilitación y de, de, de seguir las indicaciones que tu neurólogo te, te puede indicar. Mary Jane eh, dice, el retraso general del desarrollo puede ser reversible o, co o como discapacidad No, vamos, por eso la importancia, por eso se van dando diferentes momentos de diagnóstico. Primero, re, eh, retraso en el desarrollo psicomotor, que es antes de los dos años de edad. Después, retraso global del desarrollo. Tú me preguntas, ¿un retraso en el desarrollo psicomotor se puede eh, salir del retraso en el desarrollo y solucionarse? Por supuesto que sí. De ahí es que las estrategias para poder eh, empezar a... a, a, a Cachar a estos niños, por decirlo de, un, de una manera más coloquial, de poder observar a estos niños, de poder verificar que realmente están cumpliendo con fenómenos de alteraciones en el desarrollo de manera temprana, es para poder intervenir lo más rápido que podamos con terapeutas físicos, de lenguaje, comunicación, eh, sensoriales, ocupacionales, físicos creo que ya lo repetí etcétera etcétera todo tipo de intervenciones que nosotros consideremos necesarias para que ese niño pudiera dejar el, ret el retraso este, atrás sin embargo este, evidentemente esto requiere de una intervención oportuna mientras más oportuno pues mucho mejor este, Angie García dice de los muchos que tengo mi hijo tiene trastorno generalizado del aprendizaje eso es discapacidad de del e intelectual Ok, habrá que ver eh, las áreas que se encuentran eh, alteradas, y si es un trastorno específico en el aprendizaje, si son áreas de lectoescritura, si son áreas de comunicación, si son áreas eh, de cálculo matemático, y resolución de problemas, ¿a qué te refieres con ese en ese sentido? Y la otra es, este ya tiene estudios de, de cociente intelectual y ha sido valorado por neuropsicología, ya vimos hoy la necesidad y la importancia de poder tener esas eh, valoraciones. Este... Mmm, a ver, Paola, ya no alcancé a leer, creo que este es un segundo mensaje. ¿Cuándo se ve el americano de los 10 años? Aún no escribe ni lee, depende totalmente de mí para algunas cosas. Casi siempre que vamos mejorando en algunas actividades, por ejemplo, en letras y escritura, el otro día se le olvidan. O si yo ya hoy logro bañarse, ah, logró levantarse el brazo, y se levanta la pierna, no sabe cuál. Ok, Pau, ¿qué te invito? Eh, este quité la, quité la pregunta porque <ríe> no, no, no logró verme. Está muy amplia. Pao. Es importante ver si este chaparro de 10 años, este, ¿qué está pasando con él? Eh, a pesar de que hablamos de esta disminución en la capacidad cognitiva que va a repercutir, evidentemente, en el aprendizaje, en la memorización y todo esto que decíamos, eh, habrá que establecer este proceso de rutinas, como tú lo, lo comentas ahí, que lo estás haciendo, que se es estarlo bañando todos los días, irle explicando y demás. Pero yo te invito a valorar eh, los fenómenos de atención con tu niño ¿te está poniendo atención realmente o crees que pudiera existir un fenómeno asociado de inatención y que de alguna manera eso podría ser tratable? Eh, te invito Pau a que lo observes, a que cheques eso y si de repente tú sientes que te está poniendo atención pero no es así y como dices se le olvidan tan rápido las cosas entonces de alguna manera eh, habrá que ver si estamos llevando a cabo bien bien y consolidando los procesos atencionales. Gracias Ruth por tus saludos, Alejandro este miren qué, qué interesante y seguramente son gran parte de las de las de las preguntas en qué beneficiaría llevar un niño con discapacidad intelectual profunda a la escuela vamos habrá que conocer cada uno de los casos para encontrar un beneficio eh, lo que te decía Alejandro y lo que comentábamos anteriormente es poder conocer un poquito más al niño para ver si existen algunas áreas que pudieran ser de nuevo explotables en él y algunas líneas de abordaje que se pudieran realizar es decir cuando nosotros establecemos los procesos de discapacidad intelectual o, o los cocientes intelectuales muy bajos, bueno, pues ya sabemos que están así, ¿no? Ya ya, ya tenemos ahí el, el diagnóstico en muchos de los casos cuando eh, decimos, bueno, tiene discapacidad intelectual. Ahora, existen otro tipo de herramientas que los, los compañeros neuropsicólogos utilizan de manera eh, frecuente con el fin de poder ver las canales de comunicación que podemos utilizar en cada uno de los niños. Eso significa que nos dicen, ¿sabes qué? Tiene, tiene una gran capacidad auditiva, eso significa que puede, este eh, retiene muy bien cuando escucha, entonces todo lo tendremos que hacer mucho más verbal. Tiene una, una gran capacidad visual, ¿no? O sea, la capacidad visual es lo que más se encuentra beneficiado en cada uno de los niños. Tendremos entonces que explotar esas áreas visuales, etcétera, etcétera. Ahora, definitivamente y desafortunadamente, eh, los procesos de, de um, educación y educativos para los niños con discapacidad están muy limitados. Es una, una realidad... Este no, no tenemos eh, la estructura suficiente, ahí comentaba no algunas eh, posibilidades como centros de atención múltiple como que se llaman CAM seguramente los han escuchado los CAM son los lugares donde se podría dar atención a los niños como el tuyo con una discapacidad eh, intelectual profunda o en el caso que tú eh, planteas donde desafortunadamente al entender la parte o la palabra profunda estamos hablando que es el grado más severo de discapacidad intelectual eso significa que eh, depende demasiado de sus cuidadores para eh, poder llevar a cabo las actividades de la vida eh, diaria o de la vida cotidiana. Estamos por terminar, vamos a dar lectura a algunas de las últimas. Vamos, sí, Ruth, lo que comentaba, hay que checar si es generado el aprendizaje generalizado del desarrollo, a qué se refiere para conocer un poquito más el caso de esta de, de, de la mami que nos preguntaba esto. Aquí dice, Nictea, mi hijo ya le diagnosticaron retraso psicomotriz, psicomotor y de lenguaje. Ya estamos en terapias. Bueno, lo importante es poderse diagnosticar lo más rápido posible. Olivia Sánchez, muchas gracias por las pláticas. Son nutritivas para nosotros como papás. Tenemos un niño con epilepsia. Siempre es importante el poder ir observando el desarrollo de cada uno de los niños. Eh... Excelente información si cada uno de los niños de sus primeros meses de la vida llevar un reporte psicopedagógico sería un diagnóstico temprano, muchos déficits y retrasos. Bueno, de, definitivamente el primer diagnóstico de, de, de los niños y la manera en darse cuenta este, es a través de conocer precisamente lo normal, hacer una diferencia entre lo normal y lo anormal como lo hemos intentado hacer en las pláticas para los papás es importante para que de alguna manera eh, nosotros podamos eh, definir qué es lo que sigue con cada uno de los niños o si de plano el desarrollo está totalmente normal y no hay nada que hacer y continuamos con las herramientas más eh, tradicionales este Claudia yoé dice alguna prueba para la inteligencia sí este es importante que se acerquen con sus este con sus eh, psicólogos con sus neurólogos o con el personal de salud que le esté brindando atención a sus pacientes con el fin de poder conocer qué herramientas podemos utilizar para evaluar los diferentes tipos de inteligencia y los canales de comunicación con cada uno de los niños. Ya lo platicamos. Este, dice Karin, no la voy a poner, Karin, está muy grande. Dice, excelente ponencia, me gustaría saber... Dado de SM5, establece tres categorías de intelectual, de trazo global de desarrollo y discapacidad intelectual no especificada, ¿sí? Eh, entre uno y tres, el caso de ser tres no, no especificada, ¿cada cuánto se debería reevaluar y con qué herramienta? Eh, bueno, nosotros hacemos un seguimiento con... Psicología, Karin, habla de, de tres posibles diagnósticos en la parte de eh, discapacidad, que uno es la de discapacidad intelectual, otro que es el retraso global del desarrollo, que ya lo platicamos antes de los cinco años de edad, y la otra es discapacidad intelectual, la cual no ha podido ser especificada. Entonces, de alguna manera aquí la evaluación clínica es lo que se va considerando de manera importante. Nosotros decimos incluso que las intervenciones, este es complicado el poderlas evaluar, por ejemplo, haciendo whisk, whisk, whisk todo el tiempo y estar viendo si ya te elevó dos puntos o te elevó un punto porque es muy complicado. Pero de alguna manera tú en la parte clínica como psicólogo, como neurólogo, como neuropsicólogo, como o, o, o como el personal experto en estas áreas lo vas evaluando, y te puedes dar cuenta. ¿Cuándo es un buen momento para poder repetir cada una de las pruebas? Pero no tan pronto. Nosotros, por ejemplo, nunca hacemos pruebas tan pronto como un año. Es, es importante esperar y sobre todo ir entendiendo el proceso en la edad en la cual se encuentra el niño y los procesos de desarrollo que estás esperando alcanzar. Y ya con todo esto que platicamos, evidentemente podemos... este platicarlo de una manera mucho más específica, abordarlo de una manera mucho más profunda y poder conocer si ya es un buen momento, a lo mejor, para repetir alguna de las pruebas. A veces no se repiten todas también, eso es muy importante, porque los, los procesos de eh, evaluación para cocientes intelectuales eh, que te dan una calificación al final de la inteligencia, más o menos, que era lo que decíamos, así es como se define, este... Son prolongados, son tardados, entonces de repente es complicado estar sometiendo a los niños a este, a este tipo de, de evaluaciones. Sin embargo, existen algunas evaluaciones breves que incluso te pueden valorar las áreas que tú quieras que valoren. Es decir, si salió muy alterado en la comprensión verbal, vamos, estudiemos la comprensión verbal y la velocidad de procesamiento, por ejemplo. No sé, te estoy poniendo ahí eh, algún ejemplo. Eh, sal, gracias a ti, Pau, por, por tus preguntas y por la respuesta eh, hola, buenos días. Eh, gracias por la información. Mi pregunta es si PCI es lo mismo de discapacidad intelectual. Muy buena pregunta, Adriana, y gracias por realizarla. No, no es lo mismo. Ya lo platicamos. Cuando hablamos de parálisis cerebral infantil, a, eh, automáticamente nos vamos a referir de un fenómeno motor. Eso significa que eh, existe alguna lesión, alguna alteración en el desarrollo, en, de, en, el, en el cerebro en desarrollo de algún niño que condicionó un problema motor. Sin embargo, la mayoría de los pacientes con parálisis cerebral infantil tienen una capacidad cognitiva normal y solamente se encuentran limitados algunas mm, parte de la movilización en alguna región de su cuerpo. Puede ser el brazo, puede ser la pierna, puede ser la mitad del cuerpo, etcétera. Pero la capacidad cognitiva se encuentra bastante preservada y todos, y saludos a todos mis pacientes con PCI que eh, les mando un gran abrazo. Ingrid Díaz, ¿sí? vean qué importante. El grupo siempre escolar sería de gran valor, pero esencial acompañado de pruebas adaptativas. Totalmente de acuerdo, Ingrid, a qué vamos aquí. Los los las pruebas eh, de inteligencia, como yo les decía, a pesar de que nosotros a, a los cinco años tenemos que hacerlas, tenemos que llegar ya con el diagnóstico de discapacidad intelectual, existen pruebas que se pueden realizar antes, ¿no? Pruebas de inteligencia que se pueden realizar antes, que es a lo que Ingrid se refiere, que es, en este caso sería el WIPSI, que es una, es una, es una prueba que nos va a permitir ver cómo ve el niño en, la, en, en cuanto a las capacidades cognitivas, habilidades cognitivas. Y junto con otras herramientas para poder ir valorando el desarrollo, el neurodesarrollo, nos puede permitir perfectamente bien estas herramientas adaptativas, el conocer si tenemos indicios de que esto podría empezar a mejorar un poco o de plano podemos tener ya, eh, vamos, el preludio de lo que podría ser una discapacidad intelectual. Pero evidentemente esas herramientas, este... Pueden existir. Retraso psicomotor es lo mismo que PCI, no, no es exactamente lo mismo, aunque evidentemente la parálisis cerebral, dependiendo del de momento en el que ocurre esta lesión en el cerebro, podría condicionar eh, un retraso en el desarrollo, principalmente en el área motora, principalmente en el área de motora. Por eso es tan importante el poderlo hacer. En, se puede tener, sí, se puede tener PCI y discapacidad intelectual. Sin embargo, son diagnósticos distintos, separados. Y sí, evidentemente se puede tener parálisis cerebral infantil más discapacidad intelectual, parálisis cerebral infantil más epilepsia, por ejemplo, este o cualquier otro tipo de los fenómenos neurológicos que hemos eh, tratado. Pero son distintos, no va inherente. Es decir, al hablar de parálisis cerebral, no puedo hablar automáticamente de discapacidad intelectual eso ya lo platicamos eh, existe mucha resistencia en el diagnóstico de discapacidad intelectual porque se relaciona con un pronóstico negativo pero es importante reforzar la idea de que todos los niños se benefician de un diagnóstico de intervenciones tempranas una familia comprometida y un equipo terapéutico integrado cambian pronósticos por supuesto recuerden que eh, el momento que llegamos al diagnóstico de discapacidad intelectual lo que buscamos es precisamente el poder mejorar los procesos de capacidad adaptativa de cada uno de los niños ir mejorando los procesos de autocuidado de regulación en el cuidado y, y e ir fomentando los procesos también de aprendizaje no por el hecho de que tenga ya una, un diagnóstico de discapacidad intelectual nosotros automáticamente eh, vamos, echamos a la basura el proceso educativo ya no nos interesa que no sepa leer, ni escribir, ni 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 aprender a sumar, ni ese tipo de cosas es importante conocer a cada uno de los niños porque a través de este conocimiento que tenemos con cada uno de los niños podríamos establecer entonces qué es lo que podríamos ofrecer en cuanto al proceso de su desarrollo. Entonces, cada evaluación, como siempre lo hemos dicho, cada evaluación tiene que ser de manera individual y cada discapacidad intelectual, como fue el tema que vimos hoy, tiene que ser manejada de manera individualizada. Eso significa que no hay una receta, lo volvemos a repetir de cocina para cada discapacidad intelectual, ni tampoco, este, ¿cómo se llama?, eh, una misma terapia para todos los pacientes con discapacidad intelectual. Habrá que entender a cada uno, habrá que entender los procesos de lenguaje, de comunicación, de comprensión y toda esta, esta, esta evaluación de múltiples habilidades con el fin de poder, este, eh, vamos, eh, darle un, un apoyo a estos niños. Bueno, pues estamos llegando al final, por ahí una última, ahí se dice la Varela, me pidió una neurólogo una resonancia del cerebro de mi hijo, él tiene T21 Sería de algo, eh, me dijo que va a dar el medicamento, ok, bueno, yo creo que si el niño no tiene ninguna implicación motora y no hay antecedentes de epilepsia y no hay ninguna otra situación y solamente se va, se, se pidió una resonancia para estudiar la situación del lenguaje, definitivamente no es necesario. Este... Bueno, pues muchas gracias a todos. No se pierdan, por favor, los podcasts por Spotify. Cada lunes sale un tema nuevo. Lo pueden escuchar en el carro, mientras cocinan, mientras eh, hacen cualquier otra situación. Muchas gracias a todos por su comunicación. Estamos en, en, en contacto. Espero que haya sido eh, de, de utilidad este tipo de, 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 de información que hemos manejado el día de hoy nos vemos pronto, cuídense mucho, síganse protegiendo, sigan cuidando a los adultos mayores y a los niños pequeños, no bajen la guardia, seguimos todavía en semáforo naranja, pero los casos siguen presentándose, entonces vamos a cuidarnos entre todos, que de esa forma es como vamos a llegar a muy buen término y listo, entonces nos vemos pronto cuídense mucho, gracias por seguirnos el día de hoy, cuídense cuídense, cuídense, chao